0: Hola, somos Paola Cerón.
1: Y Rey Martínez, y en este espacio, estaremos hablando
0: de cómo tomar el control de tus finanzas personales.
1: Esto es Finanzas al Día. Yo soy Rey Martínez, coach financiero, y me acompaña Paola Cerón, mejor conocida como Wise Money Girl. Estamos aquí para hablar de todo lo relacionado a dinero. Bienvenida Paola.
0: Hola Rey, aquí tú soportándome de nuevo. No me guste. Nada, agradecida siempre con este podcast, tú sabes que lo digo en todos los podcasts, en mi parte favorita de Wives Money Girl, si no es la que le dedico más tiempo y nada, súper contenta de estar contigo aquí, pero Rey, dime, ¿quién es nuestro oficiador de hoy? El
1: episodio de hoy es traído a ustedes por Barbería Stylos, comprometido con la belleza y la salud de nuestro amigo Javier, lo consigue en Bayamón. Para más información, pasa por su Instagram, Barbera la última I de Y. Y también, Paola, le agradecemos a nuestros Patreons, Mercedes, Marisela, Juliet, Rosy, Sagrimal y José Luis. Si tú también quieres apoyar la Finanza del Día con Paola y Rey, lo puedes hacer visitando la página patreon.com finanzas con Rey. Bueno, Paola, vamos para el tema.
0: Bueno, Rey, el tema de hoy me encanta este... Eh, te soy honesta, me vine a educar eh, un poquito tarde en este tema eh, cuando empecé, ¿verdad?, con este camino de coach financiero y es la finanza en los niños. Y yo como, yo pienso que, tú sabes que siempre, bueno, hay un dicho por ahí que dice que la educación empieza en casa. Pues así mismo la educación financiera, ¿verdad?, para nuestros niños empieza en casa. Porque nos encontramos un momento en nuestra sociedad, Ricky, con la inflación, que quieren a la universidad o que quieren emprender un negocio o que a lo mejor quieren comprar una casa a largo plazo, su primer carro. Ellos necesitan una base fundamental en lo que son las finanzas. Y a veces pensamos que por muy pequeños que sean, no necesitan estar educados a estos temas y dejamos estos temas para los adultos. Pero la verdad es que si nosotros queremos que nuestros niños manejen sus finanzas al igual verdad que se habla mucho de las emociones, pero en este caso nosotros obviamente nos dedicamos a las finanzas de una manera responsable, Rey, nosotros tenemos que crear una base en casa.
1: Es cierto. Eh, y, y pasa mucho eh, en la comunidad latina porque las finanzas es como un tabú. Eh, y, y es un tabú. Oh my God, sí. En serio, no, en serio. O sea, es un tabú cuando te acuerdas que tus padres se sentaron contigo a hablar de finanzas personales. A decirte, esta es la forma en que funciona el banco. Esta es la forma en que se compra un auto. Esta es la forma en que tú compras casa. Lo único que tú escuchaste, en todo caso, es anuncios del banco y esa era educación financiera diciendo, oye, coge una tarjeta de crédito, coge préstamo. Y cuando tú veas a tus padres contentos porque le aprobaron un préstamo, pues que tú asumes deuda es igual a felicidad, porque no hubo una explicación detrás de eso. Y ese es el problema que estamos viendo ahora con nuestra sociedad como tal, especialmente inculcada en la, en la, en, en la población latina, hispana, porque eh, ahora es que estamos despartando en estos temas de finanzas y estamos rompiendo esas barreras de, de que estos temas ya no sean tabú. Y esto viene antes desde Andrés Gutiérrez hasta acá, que viene hablando de estos temas. Tú sabes que, que ahora es que hablar de finanzas es normal, porque incluso tú hablabas de finanzas antes, ¿Y qué te decían, Paola? Ah.
0: Te miraban raro. Exacto. <ríe> y, siguiendo, y siguiendo por tu línea, dijiste algo bien importante, y es que cuando nosotros somos, ¿verdad? Pequeños, niños, adolescentes, whatever, el, primero que el tema de la finanza es un tabú, y segundo, aunque nosotros no cre, no creamos este la forma en como tú, como padre que me escuchas, que tú reaccionas cuando un niño te habla de la finanza. Va a, ¿cómo se dice? Influence, eh, influenciar. Influenciar mucho en su adulto. Por ejemplo, podemos venir en hogares que decían, ah, para tú tener dinero tienes que trabajar duro. No, a veces no es tanto trabajar duro, sí hay que trabajar duro, ok, pero no lo quito. Pero también organizarse, como que hay un mensaje siempre detrás, hay que tener cuidado como decimos las cosas. O ejemplo, podíamos venir a una familia donde vivíamos en abundancia y viene ese niño y crece, pero cómo dónde está el puente, o sea, cómo ese niño desarrolla esa habilidades de, en en ¿verdad, los temas financieros y es responsable y maneja su dinero para de forma, ¿verdad?, valga la redundancia, responsablemente para llegar a ese nivel donde estuvieron sus padres, su madre, su padre, whatever. En, en, no sé si me sigue el punto. Sí, so, es... Por eso decimos que la finanzas la base es en la casa.
1: Más es que tiene, eh, lo, el, yo creo en esto firmemente, yo digo un, un niño, un joven, más aprende visualmente por tu ejemplo que por lo que tú le digas. Y, y así, eh, aquellos que tienen hijos, que se parecen a ellos, que es casi un gemelo miniatura de, de ellos, si tú te pones contento ante una situación y tu hijo tu hija te observa cuando ocurre la situación, que ella, que, que ella o él va a ser, se va a poner contento. Se pone triste porque X situación, ¿qué él va a hacer? Relaciona esa situación con tristeza. Se aprende por el ejemplo. Y, y eso es algo que, que nuestra comunidad tenemos que inculcar en dar buenos ejemplos, especialmente cuando tú tienes estos niños mirándote
0: 24/7. Totalmente de acuerdo. Bueno, Rey, pero vamos a ir este, empezando con algunos tips para, para estos padres o para, ¿verdad? Para que le puedan inculcar. Esto es tema de las finanzas desde pequeño eh, Y lo primero que deberíamos empezar es fomentar el hábito del ahorro. Tú sabes que cuando uno le llega un cheque, lo primero que uno quiere hacer es pagar un bill en vez de pagarnos a nosotros. No. La realidad es que tú siempre te debes pagar a ti primero. So, en fomentar el ahorro en los niños. Yo tú creo. Tienes, que... Tú que eres padre, ¿tú tienes algún ejemplo que tú me puedas compartir que tú hacías con tu con tu, nena? Con tu ¿Tú tienes una nena?
1: So, yo creo en lo en los cerditos. <ríe> y es por la edad. Mira cómo funciona esto. Eh, quizás si tu hijo está o si tu hija está entre los 3 y los 8 años, búscale tres potes, tres potes estos vacíos, ¿no? Tres jaras. A una la va a llamar ahorro, a otra la va a llamar gastos y a otra la va a llamar donaciones. Y, y cada vez que tú le des dinero, divido en tres partes y pones parte aquí para nuestro potes ¿no? Gasto, ahorro y donaciones. Y cuando ese niño o niña esté lista para gastar, deja que él gaste su dinero de gasto. Y cuando quiera dar dinero, porque también hay que ejercitarle el, el, el poder de dar dinero, porque eso es un problema, el no, el, no desarrollar el lapso. El, el, comienza por ahí para efecto de tus niños.
0: Entonces, Rey, el segundo punto que yo puedo decir es, como que hacerle como una paga a tus hijos, como que ponerle un estipendio, no un estipendio no sé si me entiendes como que ponerle, como que poner una cantidad de dinero que se le va a pagar fijamente y que ellos aprendan a, a administrar con eso poquito que tienen si nosotros darles más de esa cantidad ejemplo, fueron 20 dólares mensuales, por decir un ejemplo un niño de 7 años, son 20 dólares mensuales,
1: ¿me entiendes? Claro, sí, sí, estoy totalmente de acuerdo, eh y, y, y darle tareas y a las tareas darle un precio porque tienes que decir aquí no somos el gobierno no te regalamos dinero el dinero hay que ganárselo ¿verdad? <ríe> tú puedes decir ejemplo si me limpia los cuartos de lunes a jueves el viernes te doy dos dólares tú sabes cosas así dos
0: oh, dólares mira no no pero este exacto cuando cuando se le paguen las tareas del hogar yo no sé si me estoy yendo muy superior pero yo digo mira no tienes que pagar el taxi y por el tal de esto, mira, te vamos a quitar, no, no, pero ya me estoy yendo muy superior, pero pues una idea adicional, no sé. Nada, otro punto que es bien importante sería enseñarles como tal qué es el dinero. De que, como entiendes, cómo funciona el dinero, de dónde viene el dinero, suena como como siempre digo cliché, pero, ajá, ¿de dónde sale el dinero? Como, ellos como padres, o sea, exacto,
1: como padres. Sí, y, y pasa mucho con los jóvenes. Eh, que, que si nunca acostumbraste a tu hijo a ganarse el dinero Pues ellos creen que el dinero está en la tarjeta Y como que eso es, dale para adelante so, so, Cuando tú tienes hijos o jóvenes eh, No tengan miedo en abrirle una cuenta de banco para hijos ¿Verdad? De, muy, mucho, casi todos los bancos hoy en día tienen una cuenta esta eh, Para los niños o para los jóvenes eh, Y que vienen con tarjeta de débito y toda la cosa y enséñale a usar esa tarjeta de débito. O sea, que, que que cuando la tarjeta de débito no tiene no tiene dinero, pues no hay. Y ahí tú le vas enseñando. Punto, ahí se acabó. Sí, no hay. Ahí tú le vas enseñando <risa> que el dinero no es, no es infinito. No, claro, claro. Hay que enseñarlo a ah, trabajar por eso. Ría, ahora
0: yo voy a tocar un punto que yo sé. Es que estoy súper segura que va a ser tu favorito es que lo sé, y explícale la, la diferencia a los niños entre los gastos necesarios y los, o, o esos caprichos como tú le dices, bueno, no como le decimos y es que ellos aprendan a diferenciar y eso es algo bueno, yo lo tomaría con pinzas pues porque hay veces que en ciertas familias hay algo que es necesario que para otras familias no lo es, no sé si me entiendes eso es a criterio de los padres que es importante y que no, obviamente no es que vamos a ir a una tienda y si el papá no tiene verdad el dinero para comprarle este Super PlayStation es como que se lo vas a comprar ahí, porque sí. No, si no hay criterios en, en, o sea, en cuestiones básicas de ellos, ¿me entiendes o no, Rey.
1: Sí, sí, no, claro, este, eh, esto es sencillo, que, la, que sea un capricho, o una necesidad, la compra de la, de que ellos quieren. Eh, ejemplo, si tú quieres PlayStation, pues, obviamente es un capricho, ¿verdad? Ahora, si tú quieres una ropa nueva porque tiene alguna situación, pues es una necesidad. Pero de nuevo, eduquenlo a tener un dinero ahorrado para estas situaciones.
0: No Y además de que una vez tengan el dinero, enseñarlos a comprar de forma inteligente. Me, eh, y eso mismo que tú acabas de decir, si vos, cuando, cuando digo de comprar de manera inteligente, es como ir a estas tiendas ¿verdad? y enseñarles las diferencias, como que mira, no comprar las cosas por comprarlas si no está en el presupuesto de los papás siempre y cuando, ¿verdad? Como digo, a criterio, pero enseñarlos a que tienen, ¿verdad? Cuando vas a hacer una compra, que sea algo que de verdad, de verdad, este, es una necesidad.
2: Hola, hola, hola a todos. Mi nombre es Keishla Torres y les agradezco por escuchar este espacio. Sin crédito, no hay paraíso. Una de las interrogantes que provoca muchísima ansiedad o ese mood de no dormir tranquilo es... ¿Tengo yo una buena puntuación de crédito? La famosa pregunta de los 64 mil chavitos. La puntuación de crédito es un número que representa una calificación. La calificación es lo que mide su nivel de probabilidad de repagar y del transcurso de su puntualidad. Por ende, esa puntuación de crédito tiene muchas variaciones de aceptación, Depende de las políticas del lugar donde usted vaya a tomar prestado. Los puntajes de crédito por lo general varían desde un mínimo de 300 puntos a un máximo de 850. Si usted no cuenta con un puntaje de crédito cerca de los 800, quizás pueda lograr números de calificación medio a alto de los 600 puntos para obtener, por ejemplo, una tarjeta de crédito o un préstamo con una tasa de interés bastante decente. Si aún no llega a esta cifra, hay opciones para poder alcanzar buenos números en un periodo de tiempo con un buen plan de trabajo financiero, ordenado y directo a mover su crédito con cuentas positivas nuevas que estén activas. Pero sí, hay solución. Si lo vamos a ver un poco más detallado, la clasificación sería esta. Una puntuación de 579 o menor se cataloga como deficiente según los buros de crédito. Puntuación de 580 a 669 es catalogado como regular. Puntuación de 670 a 739 es igual a una bueno. Esta puntuación de 740 a 799 es catalogada como excelente. Y por último, más de 800 es excepcional. Hay muchas cosas que puedes hacer para asegurarte de tener un buen puntaje de crédito. Lo más importante, haz tus pagos de tarjetas de crédito y préstamos a tiempo y utiliza no más del 30% de tu límite de crédito. Anota todos tus gastos y tienes que estar al pendiente de tus fechas de pago. Siempre recuerda llevar un control de tus finanzas y no utilices más de lo que no puedas reponer. Y no olvides seguirme en mi página de Instagram como Keishla Financial Mentor y en mi página oficial de Facebook, Keishla Torre Financial Mentor. Siempre deseándoles que la pasen súper bien y teniendo en mente que sin crédito no hay paraíso.
0: Cada podcast estaremos contestando al menos tres preguntas que nos llegan tanto por el podcast o por las redes sociales. Y aclaramos que toda información es para uso educativo siempre consulten con un asesor financiero o con una entidad bancaria antes de tomar cualquier decisión financiera bueno Rey nuestra primera pregunta viene de Ángel y dice ¿qué hago si me pego la lotería? te voy a dar el, el lugar para que empieces pero yo sé que vas a decir lo mismo que yo
1: no eh, eh, básicamente de suceder y, y yo creo que la pregunta viene porque ahora mismo el Powerball creo que vi que está en 20 billones
0: ¡Wow! ¿Eso es en Puerto Rico?
1: Yo, yo no sé cómo funciona esto. Yo sé que vi 20 billones no, con B. Tampoco. Con B. Si sucediera, paso uno, te va a acordar de tus amigos Paola y Rey y le va a enviar una pequeña donación. Y nos va a
0: oficial. <risa>
1: <risa> <risa> Vamos a empezar por ahí. <risa> no, no, hablando en serio.
0: Me gusta eh, esa Rey.
1: <risa> lo, lo primero que vas a hacer es a buscar un abogado. Es importante que busques un abogado. Y a través del abogado que te represente para buscar, reclamar el dinero. Obviamente no va a buscar cualquier abogado, va a buscar un, un abogado serio. Luego, eh, y a través del abogado, ver cuánto tiempo tienes para reclamar el dinero y tratar de esperar lo más posible. Cuestión que, ¿verdad? Lo que baja la, baja la fiebre mediática y se enfoque en otro tema, pues te da tiempo a, a organizarte. Luego va a buscar un contador o un contable. A través de contadores contables, tú vas a verificar cuánto impuesto te va a quitar el gobierno, porque lo menos que tú quieres es gastar todo el dinero y que te quedes sin nada. Y después, a fines de año, el gobierno diga, me debes dinero. Esa está fea. Eh, en ese momento es que tú vas a decidir cuánto tú le vas a dar a tus familiares y amigos. Obviamente, no les digas nada, porque es que al tú decirle que te ganaste 20 billones, todo el mundo se va a convertir en tu amigo y los primos que tú nunca conociste van a surgir de la nada. Eh, y lo otro que también invierte, yo honestamente no soy asesor financiero, pero diría que invierta la mitad de tus ganancias en, en la bolsa de valores, ideal, en buenos fondos mutuos, fondos índices, y con eso asegura ¿verdad? Tu, tu retiro y, y cuidado que de un buen legado a tu familia. Y el resto, pues simplemente disfrútalo, invierte en bienes raíces, en lo que tú quieras. No se trata de cambiar tu estilo de vida, sino que que, pierda, que no pierdas tu dinero.
0: Este, bueno, Rey, con esa super contestación, yo creo que yo no tengo, yo no tengo que añadir nada. Y obviamente, siempre manejar tu dinero bien. Siempre. Ah, y Rey, trabajar en esa mentalidad financiera, no cambiar esa, esa mentalidad que uno tiene. Porque Rey lo contestó muy bien, no tengo ahí que aportar. Nuestra segunda pregunta viene de Araceli y dice, ¿cómo reparo mi crédito? El primer paso que yo diría es bajar los reportes de crédito de las tres agencias. Sabemos, Rey, que las tres agencias primero que todo nos reportan lo mismo. Que esos reportes, ¿verdad? Y la, este a ver si tiene este, algunos errores en nombre y esas cosas que puede pasar y eso es algo que te puede afectar tu crédito. Verifica que tu nombre esté bien, que tu dirección esté bien, el número de teléfono, la dirección, hasta tu trabajo. Eso es súper importante porque tengo gente que no se le ha reportado su trabajo en varios años. ejemplo ejemplo, si tú quieres comprar una casa, como tú das pruebas de que, ¿verdad? Lleva en ese empleo por dos años, por darte un ejemplo. Segundo, ir a las cuentas que están en atraso, eh, o las que ya pagaste tarde, y entonces hacer los arreglos. Obviamente, traerlas a, a, a tiempo, ponerlas al día, pero recuerden que si han pagado tarde, creo que, corrígeme, si pasas 90 días, eso se queda 7 años en tu crédito para borrar gen eso, gente. Todo es disputable. Esto hay que decirlo en el crédito, todo es disputable, pero tú tienes que dar como con una prueba o una... De que te estás pasando, maybe, por una crisis financiera y está en ellos si te lo quieren borrar o no. Y ojo, siempre ser nice con las agencias de crédito porque ellos tienen, me, me entiende, el poder. Y hay veces que las agencias de crédito te pueden decir, ve la credo, el ejemplo, fuiste a tal este, entidad, bueno, puedo mencionar el nombre, y, y te mandan donde ellos también ser nice porque ellos también pueden, borra, ¿verdad?, sacar cosas de tu crédito. Eso tienes que manejar bien la situación ya sea con el acreedor y con las agencias de crédito algo que tú quieras añadir Rey
1: no lo he contestado muy bien eh, okay. solamente entiendan que hay 16 formas de calcular crédito, el vantage score tiene 6 formas de calcular crédito FICO score tiene 10 hay 16 tipos de formas y fue el importante... año pasado
0: que lo cambiaron ¿verdad? el FICO sí. 10.1
1: Exacto, es importante uh -huh. que tú veas tu puntuación de FICO, a la misma vez veas tu Vantage Score, que eso sencillamente lo ven en Credit Karma, no hay más nada que eso. El FICO Score tiene que buscar opciones aparte como Report.com, eh, pero se puede buscar, no es nada del otro mundo.
0: Sí, eso es bien importante, Credit Karma, eh, sepa la, como dijo Rey, hay una gran diferencia.
1: Usa el Vantage
0: Score y eso viene más que de las tres agencias, mientras cuando el FICO... Vienen de los acreedores, de esas personas que te dieron la tarjeta de crédito, por ejemplo, el carro o la casa. Ellos son los que tienen la última palabra. So, y la, el 90% de las entidades financieras usa el FICO score. So, ese punto es bien importante verdad? recalcarlo. Bueno, Rey, nuestra última pregunta es de Jason. Dice, ¿cómo comprar dividendos en la bolsa de valores?
1: So, en realidad, los dividendos no se compran. Eh, y, y dejé la pregunta así a propósito para aclarar esto. Recuerda, lo que tú estás comprando son acciones y hay ciertas acciones que pagan dividendos y un dividendo es simplemente es una forma de las compañías recompensarte o agradecerte por creer en ellas Y esto es una forma de ponerlo a rollo de bichuela. Por ejemplo, tú puedes decir Starbucks, Coca-Cola, Pepsi son compañías que si tú compras acciones en ellas ellos te pagan unos dividendos que esto puede ser anual, esto puede ser cada tres meses. Y depende cuántos dividendos, cuántas acciones tú compras, el dividendo, por ejemplo, tú puedes comprar una acción en 5 dólares y te pagan por una acción, te pueden pagar un dividendo cada anualmente de 25 centavos, o sea, que por cada acción te pagan 25 centavos anuales. Si compras más acciones de esa compañía, pues más aumenta el dividendo. So, a, así que funciona. Por eso es que siempre insistimos que estas cosas siempre vayan a través de un asesor financiero. Nosotros no somos asesores financieros, nosotros somos consejeros financieros, ¿está bien? Simplemente está nuestra opinión. Cuando vayas donde un asesor financiero, el asesor te puede guiar a que cojas esas acciones que verdaderamente puedes comprar, eh, acciones que tengan dividendos, si es lo que te interesa explorar. Y esto es un mundo real, hay mucha gente que le gusta hacer y le funciona, pero hay que hacerlo de forma responsable y, y educado.
0: Estás buscando asistencia personal en el tema de las finanzas. Tanto Rey como yo ofrecemos servicios de coaching. Para contratarme me pueden conseguir en Wise Money Girl en Instagram y a Rey lo pueden conseguir en su página web Finanzas con Rey. Hay que atreverse a ser grande. Kobe Bryant.
1: Señores, queremos agradecerte por el tiempo que nos has regalado porque sin ti Wise Money Girl o Finanzas con Rey no existirían.